0: Deutschlandfunk
1: Hintergrund Auszug, Abriss, Umsiedelung Dänemark und seine Ghetto-Politik Eine Sendung von Julia Weschenbach Mjölner Parken ist nicht zu verkaufen, skandiert eine Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten. Mjöllner Das ist eine Wohngegend im Norden der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Selbstbemalte Stoffbanner mit Protestsprüchen hängen von weißen Balkonen. Die hohen Mehrfamilienhäuser sind rot verklinkert. Rund 1200 Menschen leben hier. Was auf den ersten Blick wie ein ganz gewöhnliches Wohngebiet aussieht, gilt in Dänemark als sogenanntes hartes Ghetto. Ghetto oder Parallelgesellschaft – Diesen Namen bekommen Wohngebiete in Dänemark mit mehr als 1000 Bewohnerinnen und Bewohnern aus diesen Gründen, wenn mehr als die Hälfte der dort lebenden Menschen einen nicht westlichen Migrationshintergrund haben. Und wenn es dort besonders große soziale Probleme gibt. Gegen eben diese Probleme geht auch die jetzige Regierung, die seit Dezember blockübergreifend regiert, rigide vor – Setzt dabei fort, wofür bereits lars Løkke Rasmussen die Weichen gestellt hatte. Rasmussen, ehemals Ministerpräsident einer konservativ-rechtsliberalen Regierung.
2: Die Regierung will problembelastete Wohngebiete komplett abwickeln. Die Ghettos müssen weg.
1: Wir wollen künftig kontrollieren, wer dort einzieht. Rasmussens politische Absicht ist klar. Er spricht sich aus für, Zitat, ein Dänemark ohne Parallelgesellschaften. Er will, Zitat, keine Ghettos mehr bis 2030. Im März 2018 stellt er seine Pläne für das sogenannte Ghetto-Gesetzespaket vor. Das Wort Ghetto lässt aufhorchen. In Deutschland weckt es Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus. In Dänemark stellt sich das anders dar. Bereits seit 2010 führen wechselnde Regierungen Wohngebiete mit überdurchschnittlich großen sozialen Problemen auf einer sogenannten Ghetto-Liste. Die von Rasmussens Regierung initiierten Gesetzesänderungen gehen einen Schritt weiter. Sie definieren das sogenannte Ghetto neu und leiten daraus eine bestimmte Politik ab.
0: Als Ghetto
2: ist ein Wohngebiet zu verstehen, in dem der Anteil an Einwanderern und Nachkommen aus nicht westlichen Ländern 50 Prozent übersteigt und in indem mindestens zwei der Kriterien aus Absatz 1 erfüllt sind.
1: Zu diesen Kriterien zählen etwa eine vergleichsweise hohe Kriminalität, wenig Bildung, eine Arbeitslosigkeit, die 40 Prozent übersteigt und ein niedriges Durchschnittseinkommen. Noch 2018 winkt eine große Mehrheit im dänischen Parlament das neue Gesetz durch. Seitdem gelten in besagten Ghettos spezielle Regeln. Kinder etwa müssen mit Beginn ihres zweiten Lebensjahres eine Kita besuchen. Es kann zweierlei Strafmaß gelten. Unter bestimmten Umständen können Straftaten härter geahndet werden. Bei Neuvermietungen gelten fortan strengere Anforderungen an Mieter. Und Steht ein Wohngebiet fünf Jahre in Folge auf besagter Ghettoliste der Regierung, hat das drastische Folgen. Wie in Mjölner Parken, wo mehr als vier von fünf Bewohnerinnen und Bewohner einen nicht-westlichen Migrationshintergrund haben. Steffen Bohl-Jörnsen ist Geschäftsführer der privaten sozialen Wohnungsbaugesellschaft Bovita, die Mjölner Parken verwaltet.
2: Wir sind durch das Gesetz dazu verpflichtet, 60 Prozent der Wohnungen in Mjölner Parken zu verkaufen.
1: Jörnsen muss also verkaufen muss damit die Zahl der Sozialwohnungen bis 2030 auf maximal 40% Prozent schrumpfen lassen. Eben das lässt den Protest vieler Bewohnerinnen und Bewohner seitdem nicht verstummen. Doch das neue Gesetz muss eingelöst. Die damit verbundenen Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Zwei der vier Wohnblöcke in Parken übernimmt ein Investor. Nach einer Renovierung entstehen private Mietwohnungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen erst einmal ausziehen. Manch einer hat die Aussicht, in den beiden anderen Wohnblöcken unterzukommen. Viele andere aber müssen Jöllner Parken verlassen. Bovita unterstützt in vielen Fällen, zahlt etwa den Umzug, hilft bei der Wohnungssuche. Die politische Absicht aber bleibt. In besagten harten Ghettos soll sich die Zusammensetzung der Bewohnerinnen und Bewohner so verändern, dass es sie bis 2030 nicht mehr gibt. Als die dänischen Sozialdemokraten die konservativ-rechtsliberale Regierung von Rasmussen 2019 ablösen, halten sie an den Plänen fest. 2021 wird das Gesetz außerdem erweitert. Die Sozialdemokraten sprechen jedoch fortan nicht mehr von Ghettos, sondern von Parallelgesellschaften. Sie meinen damit Wohngebiete, in denen ein hoher Anteil nicht westlicher Einwanderer lebt, der sich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzt. Im allgemeinen Sprachgebrauch aber findet das Wort Ghetto weiterhin Verwendung. So wie sich auch an der Wahrnehmung der Wohngebiete als Ghettos nichts geändert hat. Rasmus Stocklun, integrationspolitischer Sprecher der Sozialdemokraten, 2021 über das erweiterte Gesetz.
2: Das Gesetz zu Parallelgesellschaften ist wichtig, weil es dazu beiträgt, die am meisten gefährdeten Wohngebiete in gut funktionierende, gemischte Stadtteile umzuwandeln. Damit wir einander ungeachtet ethnischer, sozialer und ökonomischer Hintergründe begegnen. Im Treppenhaus, im Supermarkt und in der Schule.
1: Von welcher Prämisse aber gehen die Sozialdemokraten aus? Sie verweisen darauf, dass die Integration von Migranten mit nicht westlichem Hintergrund in gemischten Vierteln leichter fällt, dass dadurch Vorurteile abgebaut und soziale Barrieren überwunden werden. Grundsätzlich sei das eine gute Absicht, meint Projektleiterin Aisha Law von der dänischen Nichtregierungsorganisation Mellem vor Glitzam-Wirge.
0: Wir
3: sind mit der Vision, auf die das Ghetto-Gesetz abzielt, einverstanden. Wir glauben auch, dass wir gemischte Viertel brauchen. Wir glauben auch, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben sollten. Aber wir glauben nicht an die Methoden, derer sich das Ghetto-Gesetz bedient. Denn diese Methoden basieren auf Zwang und Strafe. Viele Bewohnerinnen
1: und Bewohner von Mjöllner Parken schließen sich der Kritik an, hinterfragen das Gesetz und die Maßnahmen, die daraus resultieren. Vor allem, dass die nicht westliche Herkunft einer Mehrheit seiner Bewohnerinnen und Bewohner maßgeblich ist für die Einstufung als Ghetto, begreifen sie als Diskriminierung. Deshalb haben einige von ihnen den Staat verklagt. Ein dänisches Gericht hat den Fall im November zur Prüfung an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet. Ein Urteil aber wird frühestens 2024 erwartet. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Parken dürfte es dann zu spät sein. Viele mussten das Wohngebiet bereits verlassen. Andere müssen bis zum Sommer umziehen.
3: Aber wir hoffen natürlich, dass der EU-Gerichtshof uns Recht gibt, bestätigt, dass das Gesetz diskriminierend ist, damit zumindest eine Anwendung dieses Gesetzes auf andere Wohngebiete in Dänemark gestoppt werden kann. Meigen ist
1: 49 Jahre alt, Lehrerin und protestiert gegen die Maßnahmen, wie sie in Mjölner Parken durchgesetzt werden. Die Dänin fühlt sich hier wohl, möchte nicht umziehen, trifft sich regelmäßig mit Gleichgesinnten. Sie erleben ihr in Verruf geratenes Wohngebiet ganz anders, als Politiker und Medien es ihrer Meinung nach darstellen. Nämlich als Gemeinschaft, in der viele verschiedene Menschen friedlich zusammenlebten. Rentnerinnen und Rentner, Familien, Alleinstehende, und eben viele Menschen mit Migrationshintergrund. Wie Tenja, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte. Wegen des Krieges in ihrem Heimatland ist sie als Kind nach Dänemark geflüchtet. Ihre beiden Söhne, die in Mjölner Parken groß wurden, sind heute in Ausbildung und Beruf. Beide aber, so die 44-Jährige, hätten bis heute mit dem Stigma zu kämpfen, das ihnen anhafte. Tatsächlich machte Mjölner Parken wegen Bandenkriminalität Schlagzeilen und wegen eines islamistischen Anschlages 2015 in Kopenhagen, bei dem zwei Menschen starben. Auch der junge Täter hatte viele Jahre in Mjölner Parken gelebt.
2: Es hat hier viel Kriminalität gegeben. Das verheimlichen wir auch gar nicht. Aber das Problem ist, weil es schlechte Menschen gibt, weil vielleicht zehn Leute kriminell sind, muss ganz Müllner Parken darunter leiden. Die Jungen und Mädchen, die eine gute Ausbildung machen, werden vergessen. Wer aus unserem Wohngebiet kommt, wer hier seine Adresse hat, hat Probleme, eine Arbeit zu finden, weil Mjölner Parken als gefährliches Pflaster gilt. Aber das sind auch nur junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz brauchen. Doch sie sind von der Regierung abgestempelt worden.
1: Das Ghetto-Gesetz stigmatisiere, anstatt zu integrieren, befürchtet Tenja. Viele Menschen mit Migrationshintergrund könnten sich dadurch noch weniger als Teil der dänischen Gesellschaft fühlen. Auch Aisha Law von der Nichtregierungsorganisation Mellem Volklit Samwirge weiß von vielen
3: Jugendlichen, die sich diskriminiert fühlen. Es hat richtig großen Einfluss darauf, wie sie von anderen Menschen behandelt werden. Wenn sie jemanden in der Schule treffen und sagen, sie kommen aus diesem oder jenem Wohngebiet, sehen die Leute auf sie herab.
1: Law und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter versuchen stattdessen, Integration und Teilhabe auf anderen Wegen zu erreichen. Zum Beispiel mit Projekten für Jugendliche in sozial benachteiligten Vierteln wie der Wohngegend Tingbjer im Nordwesten von Kopenhagen. Eine Wohngegend, die bis zum vergangenen Jahr noch als Parallelgesellschaft galt. Dort wurden die rigiden Maßnahmen angewandt, mit Erfolg, so verbucht es die Politik. Aisha Law verweist dagegen auf die sozialen Einsätze. ungefalles Cable, eine Gemeinschaft für junge Menschen, organisiert politische Debatten, Hausaufgabencafés und Feste.
0: Wir
3: sehen, dass es in diesen Gebieten richtig gut läuft. Die Kriminalität geht zurück, die Leute machen eine Ausbildung. Richtig viele der Einsätze funktionieren, aber es braucht natürlich Zeit. Soziale Projekte
1: gab es auch in Parken. Doch den Politikerinnen und Politikern sei es damit wohl zu langsam gegangen, meint Steffen Bohl-Jörnsen, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Bovita. Dabei bestätigt eine Studie des staatlichen nationalen Forschungszentrums Vive die Bedeutung von Projekten, verweist darauf, dass es in sozial schwachen Wohngebieten an Initiativen für junge Menschen fehle. Vive Projektchefin Gunvor Christensen dazu schriftlich Wenn es gelingen soll, besonders Kindern und jungen Menschen in diesen
2: Gegenden bessere Chancen im Leben zu verschaffen, muss das Engagement an Schulen im sozialen Bereich und im Gesundheitsbereich intensiviert werden. Die Herausforderungen sind immens, wenn es um den Schulbesuch, den Schulabschluss und den Beginn der
1: Ausbildung dieser jungen Menschen geht. Auch Halimer Ogus ist in einem bekannten sozialen Brennpunkt Wolfsmoose, einem Vorort der dänischen Stadt Odense, aufgewachsen. Doch gerade weil sie dort groß wurde, spricht sich die sozialistische Politikerin für die strikten Maßnahmen aus.
2: Wenn ich an meine eigene Kindheit denke, kann ich mich erinnern, dass es richtig viele Jugendliche gab, die Träume für ihr Leben hatten. Aber am Ende blieb es eben bei Träumen. Es gibt so viele tragische Schicksale da draußen. Deshalb finde ich, dass man nicht weiter beschreien sollte, dass das Gesetz darauf abzielt, Menschen zu diskriminieren. Es geht vielmehr darum, diesen Menschen gleiche Rechte
1: und Zukunftschancen zu geben. Die linke Politikerin hat keinen Zweifel daran, dass es sich bei den betroffenen Wohngebieten um Parallelgesellschaften handelt.
2: Parallelgesellschaften sind Realität. Wenn man nach völlig anderen Werten lebt, als der Rest der Gesellschaft es tut, was die Meinungsfreiheit, Demokratie, Gleichstellung der Geschlechter angeht, die grundlegenden Werte in unserer Gesellschaft. Wenn die Akzeptanz dieser Werte so gering ist, dann sind das Parallelgesellschaften.
1: Halimer Ogus wünscht sich eine Gesellschaft, in der Menschen unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft miteinander leben. Das tun auch die, die sich gegen die Ghetto-Gesetzgebung stellen. Denn sie sehen darin die Weiterführung einer Politik gegenüber Migranten und Flüchtlingen, die wechselnde dänische Regierungen seit langem machen. Aisha Law.
3: Ganz allgemein erleben wir in Dänemark seit vielen, vielen Jahren eine Veränderung in der Politik hin zu einer Symbolpolitik, bei der es sehr viel um Ausländer und Integration geht und bei der man versucht hat, ein Problem zu schaffen, das es gar nicht richtig gibt. Man hat versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es Parallelgesellschaften gibt, wo andere Gesetze gelten. Und man wollte zeigen, dass man eine sehr harte Ausländerpolitik macht, weil man damit Wählerstimmen gewinnen konnte. Diese Politik haben wir ja in sehr vielen Bereichen gesehen, nicht nur was die Ghettos angeht, sondern auch in Bezug auf Flüchtlinge und so
0: weiter.
1: Mit seiner restriktiven Politik gegen Ausländer, Asylbewerber und Flüchtlinge hat Dänemark seit der Jahrtausendwende immer wieder international für Aufsehen gesorgt und Kritik vor allem von Menschenrechtsorganisationen auf sich gezogen. Sukzessive hatte das Land vor allem seit der Flüchtlingskrise 2015 im Zuge derer Dänemark rund 21.000 Asylbewerber registriert hat, die Regeln immer weiter verschärft. Für Familiennachzug, Aufenthaltsgenehmigungen und Staatsbürgerschaft. Mit ein Ziel, die Zahl der Asylbewerber auf Null zu senken. Im Land selbst habe diese Politik dazu geführt, Vorurteile zu verstärken, meint Torben Bechmann-Jensen. Er forscht am Institut für Psychologie an der Universität Kopenhagen.
0: In Dänemark gibt es einen weit verbreiteten
2: Alltagsrassismus, eine Furcht vor Menschen mit einem anderen ethnischen Hintergrund. Vor allem, wenn es sehr sichtbar ist, also wenn es sich um Menschen aus dem Nahen und Mittleren
0: Osten, aus muslimischen Ländern handelt.
1: In der dänischen Bevölkerung gibt es heute kaum nennenswerten Widerstand gegen die restriktive Politik, wie sie gegenüber den sogenannten Ghettos betrieben wird. Das dänische Parlament hatte mehrheitlich für das ghetto von 2018 votiert. Sozialdemokraten wie Konservative haben sich in ihrer Rhetorik der der Rechtspopulisten angepasst. Auch Halime Ogos sozialistische Volkspartei hatte 2018 zugestimmt. August verweist auf Schweden. Für sie, wie für viele andere, sei Schwedens Integrationspolitik ein abschreckendes Beispiel.
2: Wenn wir in unser Nachbarland Schweden schauen, können wir die massiven Probleme sehen, die es mit Parallelgesellschaften gibt. Sie haben darauf nicht rechtzeitig reagiert. Und deshalb sind diese Probleme eskaliert. Es gibt dort Gegenden, die Politiker und Polizei aufgegeben haben. Es gibt so gut wie täglich Schießereien in
1: Schweden. Tatsächlich ist in Dänemark die Zahl der registrierten Parallelgesellschaften immer weiter zurückgegangen. Auf der Liste der Regierung stehen heute nur noch zehn Wohngebiete. Aber es sei schwierig zu sagen, ob es auch denjenigen geholfen habe, die ihr Wohngebiet verlassen mussten, so wie will Projektchefin Gunbur Christensen in einem Kommentar zur Studie ihres Forschungszentrums Ende 2022.
2: Die entscheidende Frage ist, ob weniger Wohngebiete auf den Listen stehen, weil es weniger sozial benachteiligte Bürger gibt, oder ob diese sozial benachteiligten Bürger einfach nur an anderen Orten leben.
1: Für diejenigen, die das Gesetz umsetzen müssen, fühlt sich das, was sie tun müssen, manchmal schwierig an. So wie für Bovita-Geschäftsführer Steffen Bohl-Jörnsen in Parken. Auch er ist davon überzeugt, dass ich in den Problemvierteln etwas tun muss. Doch ihm fehle mitunter das Verständnis für das, zu Jörnsen, unnötig brutale Gesetz.
2: Es sind ja echte Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und wir kommen her und werfen sie aus ihrem Zuhause. In meiner Branche kannst du nichts Schlimmeres tun, als Menschen aus ihrem Zuhause zu werfen. Das setzt viele starke Gefühle frei.
1: Man könne noch nicht absehen, ob die Ghettogesetze langfristig zu weniger sozialer Benachteiligung führten, heißt es von Seiten des Vive Forschungsinstituts. Bis deutlich wird, wie sich die restriktive Gesetzgebung auswirkt, können also noch viele Jahre vergehen. Inzwischen verfolgt die Politik auch nach der Erweiterung des Ghettogesetzes Ende 2021 ein nächstes Ziel. Bis 2030 sollen Menschen, die nicht aus dem Westen stammen, weiter reguliert werden. In jedem Wohngebiet in Dänemark dürfen sie künftig höchstens 30 Prozent seiner Bewohnerinnen und Bewohner ausmachen. Das war der Hintergrund. Auszug, Abriss, Umsiedelung. Dänemark und seine Ghetto-Politik. Eine Sendung von Julia Weschenbach. Redaktion Susanne elka